0: 零六幺，德意志帝国，希特勒缔造了自拿破仑时代以来欧洲最大的大陆帝国，却从未实施过详细的计划。很明显，从早期开始，他就想要吞并奥地利，征服捷克斯洛伐克和法国，最终在苏联建立一个激进政权。然而，德国势力范围在第二次世界大战中的实际发展。首先取决于战争进程以及战后德国精英们的政治态度。第一次世界大战期间，德国制定了在欧洲建立霸权的计划。在很短的时间内，整个俄罗斯南部被占领。在世界经济危机时期，德国霸权的间接形式应在更大的经济空间背景下讨论，例如着眼于东南欧。国际法专家卡尔施密特等正在研究更大的德国地区理论。在这一地区，美国等外来势力是不被允许介入的。党卫军内宣传扩大日耳曼帝国计划，包括佛兰德领土，一直延伸远至挪威和波罗的海国家。与此同时，德国种族专家为重建中东欧种族秩序制定了蓝图。德国不仅要将那些拥有德国少数民族的领土日耳曼化。还要将那些被认为已经受到德国文化影响的地区日耳曼化。纳粹党卫军司令海因里希希姆莱，一九三九年起作为帝国委员负责巩固德意志，他越来越多地将这些计划纳入自己的政务当中。一九四一年底，这些设想在东方总计划中达到了高峰。这是一个影响波兰、波罗的海国家。苏俄北部和乌克兰大片地区的大规模重新安置项目，预计多达三千一百万斯拉夫人将被重新安置，以便在更长期内为德国殖民创造空间。这一占领计划的框架不仅是出于脱离实际的理论方案，而且还源自普遍和广泛的文化种族主义。这种种族主义并不是国家社会主义所特有的，而是回到了更早的论述。虽然大多数德国人认为西欧人颓废，但也高度文明，而斯拉夫人则被视为在文化上居于劣等。来自士兵和占领军的信件充斥着资产阶级的刻板印象，他们声称卫生和秩序在东方是缺失的。众所周知的作为缺乏生产力的代名词，波兰商业在那里很常见。在占领期间，有关土著人民低劣的殖民话语占主导地位。有时这些人被称为次等人，尽管事实上这个名称应该是为犹太莫斯科人保留的。尽管德国天主教徒觉得与波兰的天主教文化有某种联系，但对于苏联而言却没有这种感觉，因为苏联的城市居民和年轻人首先被视为布尔什维克，而被称为大俄罗斯人的俄罗斯人则被认为比较原始，当然也很温顺。一个隐含的种族等级建立起来。树的顶端是爱沙尼亚人、德国人和爱沙尼亚妇女之间的婚姻是不被禁止的，在那下面是库尔兰、利沃尼亚、拉特加利亚、立陶宛和乌克兰的土著人，往下是白俄罗斯人，最下面的是俄罗斯人。不过总的说来，一方面德国的反独义主义是灵活的，与斯洛伐克人或克罗地亚人结盟不成问题；另一方面，在波兰。波罗的海国家和苏联西部拥有大量犹太少数民族的领土上，践行的个别城市和地区犹太化的意识形态学说，产生了特别可怕的后果。对巴尔干半岛经典的刻板印象，在占领当局中也很普遍。极众所公认的，那里的人有着狡诈又残忍的倾向。塞尔维亚的形象仍然受到第一次世界大战口号的强烈影响。这些说法在德国和占领军中很普遍，并作为基础形成了一种共识，即在东欧的大部分地区，人口较为低劣且在某种程度上是危险的。关于国际法的特定论述也是这一进程的决定性因素之一，它取消了对剥削和使用暴力的最后限制。波兰被征服后，被视为一个已解散的国家，在国际法上没有地位，也无权得到更广泛的国际社会的保护。这同样适用于被占领的南斯拉夫，在被占领的苏维埃领土上，国际法的权威在任何情况下都是完全无效的。在这些领土上，德国占领者认为暴力是合法的手段。例如，这是对1939年8月、9月在波兰对德国少数民族犯下的罪行的报复，及后来对游击队活动的报复。在西欧和北欧，占领者更警惕国际法。例如，在对待战俘方面，尽管这在用于犹太人时很快就被废止了，红军中的犹太士兵都被杀害了，但被德国俘虏的波兰军队中的犹太军官，尽管人数不多，但却得到了国际法的保护，在战争中幸存下来。经济剥削对占领政策的制定和实施具有重要意义。随着战争的继续，他扮演着越来越重要的角色。洗劫。无论是有组织的还是个人的，从一开始就成为每一场德国战争的特点。在对待民族的方式上，东西方也有着明显的区别。在波兰的大多数地区和被占领的苏联，支持工业的结构将被摧毁，因为这些国家的经济活动将同南斯拉夫和希腊一样，被削弱为帝国的农业腹地的经济活动。只有波西米亚仍然被认为是一个工业国家。波兰和苏联的工业基础设施中有相当一部分确实遭到了破坏、蚕食或封存。只有在波兰西部，被指定用于日耳曼化进程的工业才得到了实质性的保护，尽管它们被完全征用。当战争与德国的期望相反，开始对他们不利时，他们改变了路线。甚至波兰和被占领的苏维埃领土现在也要利用他们的工业来支持德国军队。最后，甚至德国公司从1942年开始也将生产转移到波兰，以便脱离盟军轰炸的范围。在被占领的欧洲西部和北部地区，工业生产基本上继续进行，尽管越来越多地是为满足德国军备工业的需要。然而，犹太人拥有的企业被没收。如果被占领国的制造商在德国入侵前一段时间没有承诺他们的公司从事特定的产品和市场，他们就会发现自己或多或少要与德国经济管理局合作。雷诺在法国的工厂就是一个例子。在这种情况下，经济方面的考虑比民族身份方面的考虑更为重要。被占领国的国民经济面临着出口和原材料市场的丧失。消费品行业的崩溃和货币贬值，即便如此，影响也千差万别。在东欧，他们有时是灾难性的；而在荷兰，他们几乎可以忽略不计。随着时间的推移，虽然被占领国在经济上对德国越来越重要，尤其在1942年以前，但促使德国统治欧洲的却是种族意识形态，它也决定着政策走向。一开始。国家社会主义领导人和他们的规划者致力于第三帝国的扩张，或者更确切的说是德国邻近许多地区的日耳曼化。这些扩张主义思想并不局限于那些在幺九幺九幺九二零年和平条约中丧失的领土，而是超越这些之外。自一九三九年以来，这项政策的核心地区一直是波兰西部，正包括从未归属德意志帝国的洛兹市。然后是1940年阿尔萨斯洛林的加入 ，1941 年4月起，斯洛文尼亚北部也加入其中。日耳曼化包括三个要素：首先是对不受欢迎的那部分人口的驱逐和征用，然后是来自东欧其他地区的德国人的安置，最后是根据德国种族名确定种族选择。大规模的驱逐计划被制定出来，并已经开始实施。他们经常因为执行不力而陷入困境，且多数情况下是因占领地的抗议而以失败告终。阿尔萨斯和洛林的居民要被驱逐到维希地区，斯洛文尼亚人要被驱逐到大克罗地亚。这些驱逐往往以失败告终，取而代之的是在原领土内重新安置。在一些情况下，在被侵占领土以外的地区开始日耳曼化。并开始执行东部总计划，因此，从一九四二年秋到一九四三年春，卢布林以南的扎莫斯地区有十一万波兰人被逐出或驱逐出境，相当一部分人被屠杀。原本是要他们为德国移居者腾出空间，而事实上，这些移居者只有少量前往该地区。在第二次世界大战中，共有大约二百万人成为纳粹重新安置项目的受害者。然而，由于斯大林在幺九三九幺九四幺年的扩张，那些被迫离开祖国的德国人的安置在很大程度上已被终结。在吞并的领土内进行的基于德国人种筛选整个人口的过程，在各个区域产生了不同的影响。因此，在丹泽西普鲁市，相当一部分波兰人被认为适合日耳曼化，其结果是大批男性士兵被征召入伍。从整体上看，日耳曼化进程的范围非常广泛，尽管在各领土上以不同的方式进行。然而，对于驱逐和征用，以及被吞并领土上的歧视行为的受害者来说，这是影响深远的，在某些情况下甚至是致命的。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。